0: Les contes, c'est du sérieux.
1: Ça s'étudie et rudit dans la poussière des grandes cafetières. Radio Cause Commune en FM, en DAB et sur Internet.
2: Tu me racontes une histoire
0: Il était une fois...
2: Une
3: fois il était et une fois il n'était pas. Il était une fois un roi.
0: Kushisake Ona, c'est une jolie femme. Le teint pâle, les cheveux longs, noirs. Elle a la particularité de porter un masque. Bon, enfin, on est habitué maintenant. Hein. Avant, il y avait les pays asiatiques qui faisaient ça. Depuis le Covid, hein, on en porte pour se protéger des microbes des autres, éviter de protéger, de propager nos propres maladies. Est-elle si bienveillante que ça, cette jolie femme « Bien évidemment que non. »« Il est tard. Le soir, vous rentrez du travail. D'une soirée entre amis, de votre cours de yoga, de votre entraînement de judo, que sais-je. »« Sur votre chemin, une femme surgit de nulle part et se tient face à vous dans l'ombre. »« Seule. Sans bruit. »« Vous continuez d'avancer. Après tout, c'est qu'une jeune femme, perdue, désorientée peut-être. » <rire> Mauvais raisonnement, malheureux. Arrivée à son niveau, elle se tourne vers vous et vous pose une seule question. Suis-je belle oh, La question elle l'air anodine comme ça. Hein Faites attention à ce que vous répondez. Parce que si vous lui répondez oui, elle enlèvera son masque révélant son effroyable sourire. Ça part du coin des lèvres jusqu'à son oreille gauche et de l'autre côté jusqu'à son oreille droite. Et d'un coup, Kushisake Onna sortira une paire de ciseaux de derrière son dos et se fera un malin plaisir à vous mutiler la bouche pour que vous soyez à son image, c'est-à-dire totalement défiguré « Bon, bien sûr, si vous lui répondez non, elle vous plantera les ciseaux dans le cœur directement, bien sûr. » Ce qui ne devait être qu'une simple jeune femme se révèle être l'esprit d'une femme mutilée et assassinée des années auparavant par son mari jaloux lorsqu'il a découvert que sa femme avait un amant. Il lui a ouvert les joues en criant avec colère « Qui te trouvera belle à présent ?» Depuis ce jour funeste, le fantôme de kuchisake Onna ne cesse de hanter les coins sombres. Prenez garde à présent lorsque vous rentrez à la nuit tombée. Les contes, c'est du sérieux, septième épisode. On est tellement heureux d'être avec vous pour ce rendez-vous mensuel. Nous enregistrons l'émission qui sera diffusée dimanche 8 octobre 2023. Oh, il ne doit pas être loin de 20h30. Vous nous écoutez en direct sur Radio Cause Commune, La Voix des communs, 93.1 FM à Paris et dans sa région, en DAB et sur l'internet, cause-commune.fm, en streaming et en podcast. Bientôt, c'est Halloween. Eh oui, on est en octobre, il faut se préparer. Halloween, c'est la soirée des monstres, la soirée des vampires, la soirée des sorcières et des morts-vivants. Un voyage imaginaire à travers les mondes invisibles. Nous vous emmenons dans un périple trépidant, horrifique, un voyage à travers les légendes qui filent les pétoches. On s'amuse à se faire peur, va. à étonner avec du surnaturel. Accrochez-vous à vos chaussettes, changez les draps, on va vous donner des sueurs froides. Bah oui, le rôle du conteur, c'est de gommer les frontières entre la vie et le récit ou la légende. Le rôle du conteur, c'est de proposer à l'auditeur de faire à travers l'imagination une expérience qu'il n'aurait jamais eue. Parmi ces expériences celle du monstre excès création outrancière on ne sait jamais où son imagination va nous emmener il ne cherche pas à dépasser les limites il ne cherche pas à choquer il cherche à provoquer la fulgurance bon un conseil euh, les enfants si vous nous écoutez enfin si vous avez plus de 10 ans hein, quand même je vous invite à rester tout de même à côté de vos parents, tout à côté. Bah oui, nous, on va raconter des histoires qui risquent de leur faire peur à vos parents. Et il faut bien que vous soyez là pour les rassurer, hein leur expliquer que ce ne sont que des histoires. Installez-vous confortablement parmi les toiles d'araignée et les sacs d'os, affreuse veillée du dimanche soir Laissez-moi vous présenter avec horreur mes complices de ce soir. Corinne Rominsonov.
3: <rire> bonsoir, Patrick, ça va bien? <rire>
0: Ariel Thiébault.
4: <rire> oui, c'est bien moi.
0: <rire> Patrick Crespel. Oh, 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 oui,
1: c'est moi. Et bon, bah, bonsoir. C'est Patrick Garcia, tout simplement. Hein. Radio Cause Commune, la voix des possibles
2: Il était
1: Les contes, c'est du
0: sérieux <rire> Allez on commence par toi Patrick, euh, tu commences par nous présenter ton agenda Cabaret Conte et eh oui, bah, cabaret compte, euh, oh, les scènes
5: ouvertes, et eh bien, comme euh, comme chaque mois, bah, on va commencer par euh, eh bien, par le 11 octobre. Le 11 octobre, c'est la bam. Et la bam, et eh bien, ça commence par une scène ouverte et ça continue par un spectacle. Et le spectacle, c'est Jeanne la papesse. Et qui 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 fait Jeanne La papesse
3: Moi je sais euh, anne n <rit> an <rit>
5: Ouais Super Ensuite, euh, eh il n'y a pas que des scènes ouvertes. On va parler aussi des spectacles, des choses qui se passent euh, ailleurs. Par exemple, euh, quelque part euh, du côté de Montreuil, euh, le 12 octobre, né. Sous X euh, Non, le, le spectacle, ça s'appelle Orca. Mais, mais on parle de, de de né sous X, de, de personnes nées sous X. Enfin, tout, tout ça, c'est des histoires de ventre.
3: Et c'est qui qui parle de
4: ça Ah,
5: c'est qui Eh bien, il y a, y a Clara Guénoun et il y a qui d'autre
4: Nathalie Merzak. Mais oui, tout à fait. Je crois même qu'il y aurait... Il n'y a, a pas un, un... musicien Si, un musicien. Ah, il y a un
3: musicien dont euh... je n'ai pas le nom, moi-même. Eh <rire> oui,
5: mais si vous voulez savoir, il faut aller le voir. Voilà. Et ensuite, euh, ensuite et bien, le, 15, le 15 octobre, euh, là, c'est dans le cadre du festival Rue urbaine C'est, Ça s'appelle Chantier Naval. Et c'est Jeanne Canary qui va vous parler. Ah, la Jeannine oui, oui, Janine. pourquoi j'ai dit Jeanne C'est à, <rire> à, à cause de la papesse. C'est à cause de la papesse. Et eh oui. Voilà, Janine eh bien, qui, qui va nous emmener en voyage, un voyage immersif dans, dans le ventre des paquebots. Voilà, des, des, paquebots, des paquebots mythiques comme le, le France, le Queen Mary, 40 ans de vie, de sueur, de rêve, 40 ans d'histoire. Ça doit être passionnant ce truc-là. Et puis ensuite, et bien ensuite au Rigoletto, il y a, y a Pepito Matteo. Pepito Matteo, voilà, qui, qui remplace un, un certain duo. C'est quand C'est quand Eh bien, c'est tout simplement, c'est le 17 octobre. Le 17 octobre, au Rigoletto. Et juste avant, eh bien, il y a une scène ouverte, bien sûr. Et bien sûr, là, il faut réserver. Et puis, eh bien, on va... Va terminer, presque terminé. Oh Mais qu'est-ce que vois-je? Naître ou ne pas être? Le 23 Octobre, encore une histoire de ventre, une histoire de graines, une histoire euh, et c'est nil. Nil était une fois. Nelly, pour ceux qui la connaissent euh, et qui va nous faire euh, bah, son, son spectacle. Et c'est où Vous allez me dire. Oui, j'allais te demander. Eh c'est au soleil de la butte.
3: Et à quelle heure et à quelle
5: heure, à, quelle heure à 20h. Et toutes ces informations, si vous n'avez pas tout suivi, vous pouvez avoir tout ça sur le site Cabaret Compte. Mais, hé eh, on parle de Paris, on parle de l'Île-de-France, mais il ne se passe pas que des choses à Paris. Il y a aussi des choses en province. Et là, je vais vous parler d'un festival qui s'appelle le Lubérou.
3: Les Bérous.
5: Ah, ah oui, oh. les Bérous. Ben oui, bien sûr, ben oui, les Bérous. Et ça, ben ça commence début novembre. Et, et vous allez me dire, mais ça se passe où Ben oui, mais ça se passe en Dordogne. C'est un peu loin, mais c'est un beau pays. On y mange bien, on y boit bien. Et, et, et pour commencer, le premier spectacle que j'aimerais vous parler, bah c'est quand même euh, Oh, Janis, Hélène Ballardy. Quand même, ça c'est quelque chose à pas louper. Et puis il y en a plein d'autres que vous pouvez retrouver et eh bien bien sûr sur le site Cabaret, Cabaret Conte.
6: Mouve l'oreille pour un conte qui fleure. Bon, mouve l'oreille pour un conte
4: qui fleure. Bon. Fais-moi peur, Johnny Johnny. À défaut de me faire mal, faisons-nous peur. Depuis l'enfance, il faut trembler pour grandir. Arrête ton chat, René. Comme on vient de l'entendre dans Clic Clac, le sac qui fait clac. Les enfants adorent ça. Les histoires qui font peur. Ils sont même en demande, en attente. Ils savent que ça va advenir. Une préparation à la peur s'impose toutefois. En crescendo. Comme une pente à escalader en paliers successifs pour ne pas prendre les enfants en traître, comme dans certains films d'Hitchcock, dans lequel, même s'il y a une musique qui va vous mettre en tension, l'effet de surprise peut être utilisé comme effet de mise en scène. Des contes centrés le plus souvent sur des thèmes d'avalement, de cannibalisme ou d'excrétion et de meurtre qui véhiculent les mêmes peurs que les croque et les autres perfouettards inventés pour effrayer les enfants. La peur d'affronter des créatures hideuses ou agressives ou des animaux dévorateurs. La terreur d'être englouti dans un sac d'être tué. Mais j'aurais envie de parler de bonbons. Vous savez quand il y a un petit côté acidulé cela pique et cela fait du bien, ce petit moment tant attendu. Et les enfants savent que ça va piquer. Et quand ils y sont enfin, c'est jouissif, ils en sont ravis. Cela pétit dans leurs yeux, comme le piquant du bonbon qui envahit l'intérieur du palais. Je vois qu'ils sont envahis de bonheur d'avoir eu peur. Ça vous est déjà arrivé, vous les conteurs et les conteuses. Bon, les adultes peuvent absorber des récits plus saignants, plus horrifiques, voire perturbants. Bon, quand même, pour les enfants, il faut un petit peu les mettre en sécurité. Hein. Pas exagérer non plus. Il faut trembler pour grandir. Arrête ton char, René. C'est vrai que quand on y regarde bien, beaucoup de femmes racontaient aux jeunes enfants des contes plutôt courts. Hein, le petit chaperon rouge dans les versions, euh, dans les versions euh, populaires... Euh, Ouais, Chère de poule, cher de grand-mère. Un petit pousset, perdu dans la forêt. Le voyage de Tom Pouce avalé par une vache. Ouais, elle compte de Genévrier. Il n'est pas triste non plus celui-là. Donc, avoir peur de se faire avaler. Ça, c'est une grande peur. Et on convoque le père Fouettard et les Croque-Mitaines pour foutre la trouille au môme. Bah, quand on n'a plus d'arguments, euh, quand on ne sait plus comment les contrôler, il bah, faut les effrayer. Et ça, ça a été un sacré procédé d'éducation. Hein. Alors, euh, peut-être qu'aujourd'hui, c'est peut-être mieux de ne plus l'utiliser pour, euh, pour les enfants. L'enfant et la peur d'apprendre. Ça, c'est Serge Moimard, que certains connaissent certainement. Lui, il était confronté à un public très en difficulté, des enfants qui n'avaient peur de rien, soi-disant. Et quand ils racontaient ces histoires, ils étaient recroquevillés. Presque comme de jeunes enfants avec le pouce dans la bouche. Des contes de crimes. Les enfants qui s'identifient aux héros. Peut-être que ça les déracine de leur propre quotidien. Et peut-être que ça les aide à grandir. Il faut avoir peur pour grandir. Il faut faire peur. Et puis... Un conte chez les grimes. Le garçon qui cherchait la peur, qui n'arrivait pas à avoir peur. Peut-être que ne pas avoir peur, bah, c'est ignorer la mort. Et peut-être même parfois, la sexualité. Bon ça c'est un autre problème, hein. on ne va pas rentrer euh, dans Freud. Mais nous on a tous des peurs. Il euh, bah, y en a qui ont peur des piqûres, il y en a d'autres qui ont peur d'être enfermés dans des ascenseurs. Il y en a qui ont peur des revenants. Ça, c'est presque des peurs qui remontent à l'enfance. On est tous, tous perdus dans nos peurs. Et moi, j'aimerais bien vous parler du grand Lustucru. Le père Lustucru, le fameux père Lustucru de la mère Michel. Bah, il est apparu sous Louis XIII, ouais, le temps des précieuses ridicules. Le père Lustucru, c'était un médecin forgeron, un médecin ou un forgeron, qui reformait la tête des femmes. Bah ouais, parce qu'elles commençaient un peu trop à prendre la tête, hein, les bonnes femmes. Il fallait s'en moquer et il fallait leur taper sur la tête, carrément, les reconditionner. Des opérateurs céphaliques. Et puis, bien plus tard, Courveil. Pour une pièce de théâtre de Jacques Deville, il a emprunté une chanson de Botrel. En Bretagne, on racontait cette histoire d'homme lustucru, d'homme qui fait peur, qui arrive. Mais est-ce vraiment un homme N'est-ce pas plutôt une refondue de toutes nos peurs d'enfance C'était une femme qui chantait le grand lustucru. Marie, une jeune Bordelaise, embarquée contre son gré sur un cargo qui faisait route vers l'Amérique. Elle échoue au Panama, où elle n'a pas d'autre issue pour survivre que de se prostituer. Ouais, ça, c'est la joie avec euh, Cordweil. Hein. Elle économise dans l'espoir de regagner Bordeaux, où elle, euh, re, elle ne reviendra que morte. Et là-dessus, elle te chante le grand lustucru. Alors ce soir, j'ai n'ai pas choisi euh, l'enregistrement historique de, de Florel, qui a fait la, la création en 1934 ni euh, la superbe interprétation euh, très incarnée de Colette Mani, non plus Angélique Yonatos et celle magnifique d'Outelemper, euh, qui est vraiment dans l'esprit de Kurt Vail. Non, moi, j'ai quand même envie de vous redonner la pêche, parce qu'après toutes ces histoires euh, et, et celles qui vont venir, on a, on a besoin d'un petit coup de fouet. J'ai choisi un, un groupe, euh, Léo Parleur. En 2002, ils ont sorti cette version du Grand Lustucru. Alors vous aurez peur, mais en battant la mesure.
2: Quel est donc dedans la plaine ce grand bruit qui vient jusqu'à nous On dirait un bruit de chaîne que l'on traîne, que l'on traîne, que l'on traîne sur l'écaille.
3: Quel est donc dedans la plaine ce grand bruit qui vient jusqu'à nous On dirait... Des chaînes, que l'on traîne,
0: que l'on traîne Que l'on traîne sur les cailloux Qu'elle est donc sur la rivière ce grand bruit qui vient
2: jusqu'ici, on dirait d'un bruit de pierre que l'on jette, que l'on jette, que l'on jette dedans un puits. C'est le grand lustre cru qui passe, c'est le grand lustre cru qui mangera.
3: sur ma lanche. un pigeon tombe du clocher, quel est donc ce bruit de branche,
2: que l'on traîne, que l'on traîne, que l'on traîne sur le plancher. C'est le grand lus du cru qui passe, c'est le grand lus du cru qui mangera. the phone Chercher. Moi ce soir parce que je ne dors qu'héreux Moi ce soir parce que je ne dors qu'héreux
1: Radio Cause Commune en FM, en DAB et sur Internet.
4: <rire> Il était une fois. Les comptes, c'est du sérieux. C'est bizarre, un chien qui aboie sans s'arrêter. Un chien qui est devant la boutique du barbier. Mais qu'est-ce qu'il fait là, ce chien Alors qu'on est, le soir, une nuit sans lune. Pour qui, pourquoi Pourquoi aboie ce chien Il faut dire que c'est le chien d'un étudiant. Un étudiant qui vient de si loin. Il étudie au chapitre de Notre-Dame. Nous sommes dans l'île de la cité. Et on voit l'ombre de Notre-Dame. Car la lune vient de se découvrir derrière un nuage. Et dans cette rue, personne. Juste euh, ce chien qui aboie. Les habitants euh, sont en émoi, ce n'est pas la première nuit que ce chien aboie comme ça. Mais qu'est-ce qui fait donc ce chien Et son propriétaire L'étudiant Où est-il donc passé Cet étudiant, il avait demandé à d'autres de ses collègues étudiants comme lui, où il pouvait aller se faire couper la barbe. Jeune peut-être, mais envie d'une bonne coupe, une coupe chez le barbier. Ah bah ben ça tombait bien, on lui avait dit que le barbier justement, il faisait des prix pour les jeunes étudiants. Et même dans ses bons jours, et eh bah ben, coupe gratuite. Une coupe gratuite, lui qui avait plus rien à manger, lui qui était là en train de chaque sou, chaque écu, il, il économisait sur tout. Alors une coupe gratuite et quand il était entré, il n'était plus jamais ressorti. Par contre son chien l'attendait, l'attendait et depuis plusieurs jours, il avait fini par hurler à la mort. Oh Les, les habitants euh, de la rue, euh, ils n'en pouvaient plus. Ce chien toujours là, juste à côté du barbier, il y avait un pâtissier. Mon Dieu, mon Dieu, ce pâtissier, eh ben il faisait des, des pâtés, des pâtés à la viande. On dit même que, que le roi Charles VI en aurait mangé. Oui, même tous les notables sur l'île de la Cité et même au-delà. La réputation des pâtés à la viande de ce barbier avait franchi les bords de Seine. Alors quand on a prévenu la maréchaussée, que ça devenait insupportable ce chien et qu'on a fini par savoir qu'un étudiant qui venait de fort loin était rentré et n'était jamais ressorti, la marée a mené son enquête. On a fouillé. On a fouillé dans cette petite, euh, petite échoppe de barbier. Et justement, dans la cave, il y avait juste une trappe. Une trappe qui communiquait avec le pâtissier d'à côté. Il y avait même des traces de sang dans cette trappe. Ah, il pouvait être bon, hein Les pâtés les pâtés à la viande du pâtissier. On raconte que les deux commerçants si honorables qui avaient pignon sur rue ont été condamnés à mort. Peut-être même brûlés. Ça sentait peut-être le cramer. Mmh, la chair humaine cuite. On raconte même que les notables qui avaient goûté ce pâté extraordinaire, ils ont eu tellement peur d'être excommuniés qu'ils ont voulu aller voir le pape à l'époque. Alors ils ont voulu faire pénitence, ils sont passés par une des rues Mouffetard, des rues Mouffetard, Mouffetard, c'était la rue Mouffetard. C'était hein. Je... dur pour eux de même donner le nom de la rue tellement ils savaient les choses en bouche devenaient dures à dire pour eux. Et juste à ce moment-là, des brigands de, de, de grand chemin, eh ben, ils l'ont tout dévalisé. Impossible de partir jusqu'à Rome. Alors, euh, ils ont vendu leurs propres affaires. On raconte que, depuis cette histoire, les gens peuvent vendre rue Mouffetard, comme ça, par terre, comme un marché aux puces euh, improvisé, pendant très longtemps, jusque dans les années 60. Est-ce que cette histoire est vraie est-ce que c'est une rumeur urbaine ou est-ce que ça s'est vraiment passé Nul ne sait vraiment. C'est comme si on avait envie de se faire peur avec cette histoire d'histoire. Un grand cru L'homme que je crois, l'homme que je crus, je l'aurais mangé tout cru. L'homme que je crois, l'homme que je crus, je l'aurais épicé, bien garni, bien cuit, bien rôti. L'homme que je crois, l'homme que j'ai cru, l'homme les tu cru
1: Radio Cause Commune, la voix des possibles. Oh 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 oh.
2: Il était
1: les contes,
0: c'est du sérieux.
3: Le conte fantastique était un art populaire jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. L'Ankou, figure de la mort en Bretagne. Les lavandières de nuit, les revenants, les vampires. Au 19e siècle, le conte fantastique est devenu un objet littéraire. Oui, messieurs dames, prisé des plus grands tels Maupassant, Théophile Gautier et outre-manche, Oscar Wilde en Irlande par exemple. Alors, pourquoi au 19e et pourquoi un tel engouement pour le sordide Écrire, dire « Entendre des histoires qui font peur, c'est conjurer la mort. » Eh bien, au XIXe siècle, les sciences naturelles progressent vite et le naturalisme est un courant littéraire de son temps. Goût prononcé pour les découvertes du corps, maladies, chirurgie, les écrivains se documentent. Il suffit de lire les dernières pages de Madame Bovary pour constater qu'on en savait un rayon sur les effets de l'arsenic. Un goût d'encre dans la bouche, les membres glacés, visage bleuté, langue gonflée, vomi du sang et enfin, l'épouvantement. On se croirait dans l'exorciste. Écoutez. Emma se mit à rire d'un rire frénétique, croyant voir la face hideuse du misérable qui se dressait dans les ténèbres éternelles. Une convulsion la rabattit sur le matelas. Elle n'existait plus. Ah, ces phrases donnent un ton fantastique. Si les sciences naturelles progressent au 19e, les maladies de l'âme restent un mystère. Alors oui, il s'agit bien de cela. Quid de l'âme Dorian Gray, par exemple, échange sa jeunesse éternelle contre son âme. Seul son portrait vieillira et sera le reflet de sa dépravation. Dans le hors le héros vit avec son double, invisible, qui agit à sa place. Le héros essaie de le piéger en incendiant sa maison. En vain. La conclusion, c'est que c'est lui-même qui doit mourir. Schizophrénie. Point d'interrogation. Chez Théophile Gautier, l'expérience fantastique est souvent romantique. Il s'agit de retrouver la femme parfaite, l'être idéal qui malheureusement n'est plus de ce monde. Le conte fantastique répond à un schéma précis destiné à nous faire douter. 1. Ça commence dans un univers normal. Une maison, une chambre. 2. Ça se poursuit par le doute introduit parfois par un objet. Un feu qui s'attise tout seul. Ou la statue d'un chat égyptien témoin du vœu de Dorian Gray. Le verrou... Le héros est victime d'hallucinations, de fièvre, d'un besoin frénétique de transgression. 3. L'expérience fantastique se vit au dépens du héros. 4. Retour à la réalité. Mais le doute subsiste grâce à une trace tangible des morceaux de porcelaine pour Théodore dans la cafetière. Un tableau terrifiant pour Dorian Gray. Et pour nous, lecteurs, conteurs, auditeurs, une question. Et si c'était possible Le fantastique nous trouble et nous invite à concevoir la dissociation du corps et de l'âme. Et si c'était l'idée de la mort qui gênait aux entournures Comme dans cette phrase dite dans l'intimité d'un couple. Quand L'un de nous deux mourra. J'aurai beaucoup de chagrin. était peintre et écrivain. Ce jour-là, il était allongé dans son lit. Un peu comme s'il était malade, mais en vérité, il se sentait au meilleur de sa forme. Jacinthe, sa fiancée, était à ses côtés. Elle lui caressait le front et de temps en temps, elle mettait la main devant son nez pour voir s'il respirait encore. À l'autre bout du lit, Gustave son meilleur ami sensiblement attristé tout à coup un homme tout habillé de noir est entré dans la pièce il a pris le pouls d'Onufrius et il a dit c'est fini alors Jacinthe, Gustave et tous les gens qui étaient là se sont mis à pleurer oh, pour tout vous dire Onufrius n'était pas mécontent d'être regretté mais quand même, hein, quand on a mis un miroir devant son visage, il a fait tout ce qu'il fa qu fallait pour souffler en vain. L'homme en noir lui a jeté un drap dessus, l'a entortillé dedans et a cousu avec une aiguille. Sauf que de temps en temps, l'aiguille lui rentrait dans la peau, mais c'était épouvantable. Et puis, deux hommes sont venus avec un cercueil. Ils ont déposé Onufrius dedans, mais comme le cercueil était trop petit, ils lui ont tapé sur les genoux pour que ça rentre. Et ensuite, ils ont cloué le couvercle, les clous, un par un. Ça faisait un boucan. Onufrius a compris l'horreur de sa situation. On allait l'enterrer vivant. Il a bien senti le roulement du corbillard. Il a entendu les prières à l'église, le trajet jusqu'au cimetière. Et arrivé là, il a senti qu'on descendait le cercueil dans la fosse. Alors, il s'est mis à crier du plus fort qu'il pouvait, il a tapé sur le couvercle. Mais la terre qui tombait sur le cercueil empêchait d'entendre ses cris. Alors... Sa première pensée, il allait mourir de faim et être mangé par les vers. Un peu plus tard, ses idées vagabondées, il a pensé à son nouveau tableau qui allait être exposé au Louvre. Et sa pièce, sa pièce de théâtre, dont c'était la première ce soir-là. Et puis à Jacinthe à sa manière un peu ironique de le plaindre, à sa façon exagérée de pleurer. Non, parce qu'il faut que je vous dise, Jacinthe, il y avait eu cet amant, jadis, un certain Dario qui lui avait fait la cour. D'ailleurs, bon, euh, un jour, qu'il faisait l'amour, euh, Jacinthe s'est trompée. Elle a soupiré Dario, alors qu'elle était dans les bras d'Onufrius. Oui, alors forcément, à force de faire des rapprochements, eh bien Onifrius s'est dit que c'était eux, forcément, Jacinthe et Dario, qui avaient fomenté l'affaire, qu'il avait fait enterrer vivant. Il était tellement furieux qu'il s'est remis à taper sur le couvercle du cercueil, il a déchiré son drap, il allait sortir de là, il allait les tuer tous les deux, Dario et Jacinthe. <rire> Ah là 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 là, bah oui, il voulait donner la mort, lui qui était enterré. Bon, et puis finalement il s'est calmé. À un moment donné, il a entendu du bruit deux hommes, deux hommes qui s'approchaient de la tombe. Il a entendu le raclement de la terre au-dessus de lui. Oui, on venait le libérer. C'était deux fossoyeurs deux fossoyeurs qui venaient. Il a senti le cercueil monter, le couvercle a sauté. Les deux hommes ont ricané, ils ont fait une mauvaise blague sur le drap qui était déchiré. Mais enfin, c'était pas grave, il a senti l'air frais de la nuit. Les deux hommes l'ont emporté au travers des ruelles et ils sont rentrés dans une maison qu'Onufrius connaissait très bien. C'était celle de son médecin. Mais oui, c'était forcément le médecin qui avait ordonné qu'on le déterre pour, pour voir de quoi il était malade, c'était sûr. Alors, les deux hommes ont posé Onufrius sur la table d'examen et le médecin est entré. Il a posé sa mallette sur la commode et là, le médecin a sorti un bistouri un scalpel et aussi une scie en acier bien déguisée. Et là, Onufrius a compris qu'on allait le disséquer vivant. À ce moment-là, il s'est passé quelque chose, l'âme, l'âme qui était restée solidaire du corps jusque-là s'en est allée. L'âme ne voulait pas souffrir les mêmes horreurs que le corps et elle ne voulait pas non plus assister au dépaissement de sa chère enveloppe. Alors l'âme a traversé la maison et Onufrius a descendu l'escalier alors forcément libéré de son corps il était un peu plus léger et il avait du mal il s'envoler un peu alors il se tenait à la rampe ses pieds touchés à peine par terre enfin ses pieds, disons le souvenir de ses pieds et puis finalement comme ça de lui demandait trop d'efforts il s'est laissé aller il est monté en haut, en bas de la maison il est sorti et dans l'air parisien il flottait Ah et puis de ville en aiguille, il s'est retrouvé au Louvre. Alors il est entré, et dans la salle des grands maîtres de la Croix, de la Tour, Michel-Ange, il y avait un attroupement dans un coin. Alors Onufrius s'est approché, les gens faisaient des grands... Oh, quel prodige Oh, quelle merveille Mais, mais c'était son tableau mais Onifrius se sentait tellement grand Tous ces admirateurs, là Il s'est approché un peu plus. En bas, à droite, la signature Ça n'était pas la sienne Gustave de Beauflair Oh, le cochon Ah ben alors là, hein, il a pas tardé, hein, à peine malade, et il avait repris le flambeau Oh, le canaille alors Onufrius est sorti du Louvre et il a voulu se consoler auprès de Jacinthe. Il s'est rendu chez elle, mais elle n'était pas là. Alors il a poursuivi un peu ses pérégrinations dans Paris et il est arrivé au théâtre de la Porte Saint-Martin. C'était le soir de sa première. Alors il est rentré dans la salle et c'était la fin, la fin du drame. Parce que oui, il avait écrit un drame. Les gens, tellement émus, avaient sorti leur mouchoirs et pleuré dedans. Puis, le rideau est tombé. Un tonnerre d'applaudissements a retenti. Les gens tapaient des mains, tapaient des pieds, criaient des « hurrahs. Oh. Oh. Enfin la gloire !» se dit Onufrius. Et puis, le rideau s'est levé. Et là, on a appelé l'auteur de la pièce. Gustave de Beauflair est venu saluer. Et puis, lui-même a appelé Jacinthe et ils se sont embrassés sur scène. Furieux, fous de jalousie terrifiés. Onufrius est sorti. Il faisait un peu froid, c'était la nuit. Il a vu une petite mansarde avec une fenêtre ouverte, il est rentré dedans. Et là, à son bureau, un monsieur. Visage pâle, des yeux cernés, un habit de noir avec un verre de rouge sur le bureau. Quand Onufrius est rentré dans la mansarde, la berce, le, le bonhomme a pris deux brosses à dents et a commencé à pourchasser quelque chose dans la pièce Onufrius avait bien du mal à lui échapper en fait c'était lui qui était pourchassé comme ça alors il faisait tout ce qu'il pouvait mais tout à coup il s'est retrouvé coincé dans un coin du mur et là l'homme avec ses deux brosses à dents lui a rentré les poils de la brosse dans le corps c'était horrible et oubliant qui n'avait plus de langue Onifrius a hurlé puis il s'est réveillé dans son lit quelque part entre la réalité et le rêve quelque part entre la vie et la mort mais une chose est sûre c'est que le corps d'Onufrius était criblé de petits trous.
1: Radio Cause Commune 93-1-FM.
4: Il était une fois où il n'était pas.
1: Les comptes,
0: c'est du sérieux. Oh, 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 oh. Le sac qui claque De Neil Gaiman Dans Trigger Warning
6: Avant de m'accompagner au lit tu veux bien me raconter une histoire
0: Tu as vraiment besoin de moi Pour monter de coucher Je demandais au jeune garçon Il a réfléchi un moment Puis avec une grave intensité
6: Oui, je le pense vraiment « C'est parce que j'ai fini mes devoirs et donc c'est l'heure d'aller se coucher. »« Et j'ai un peu peur. Pas beaucoup, juste un peu. »« Mais la maison est très grande et des tas de fois, la lumière ne marche pas et il fait plutôt noir.
0: » J'ai tendu le bras pour lui ébouriffer les cheveux. « Je comprends ça, » ai-je dit. « C'est une vieille maison très grande. » Il a hoché la tête. Nous étions dans la cuisine où il faisait clair et chaud. J'ai déposé ma revue sur la table. » Quel genre d'histoire veux-tu que je te raconte
6: Eh bien, je ne crois pas qu'elle devrait faire trop peur. Parce qu'alors, en montant me coucher, je n'arrêterai pas de penser à des monstres. Mais si elle ne fait pas rien qu'un tout petit peu peur, alors ça ne m'intéressera pas. Et tu inventes des histoires qui font peur, non Je le sais, elle raconte que c'est ce que tu fais.
0: Oh, Elle exagère. J'écris des histoires, oui. Mais rien n'a vraiment été publié pour le moment. Et j'écris des tas d'histoires différentes
6: mais tu en écris qui font peur, non
0: Oui. Le jeune garçon a levé les yeux vers moi depuis l'ombre près de la porte où il m'attendait.
6: Tu connais les histoires sur clic-clac, le sac qui clac
0: Non, je crois pas. On en raconte à ton école Il a haussé les épaules. C'est quoi une histoire de clic-clac, le sac qui clac c'était un enfant précoce que l'ignorance du petit ami de sa sœur laissait sceptique. Ça se lisait sur son visage.
6: « Tout le monde les connaît.
0: Bah, »« Pas moi, » je répondu en essayant de ne pas sourire. Il m'a regardé comme pour essayer de déterminer si je le faisais marcher. Il a décidé...
6: « Je crois que tu devrais m'accompagner à ma chambre. Et là, tu pourras me raconter une histoire avant que... »« Je m'endorme, mais il faudra sans doute que ce soit une histoire qui ne fait pas peur, parce que je serai dans ma chambre à ce moment-là, et qu'en fait, il fait un peignoir là-haut aussi.
0: »« Tu veux que je laisse un mot à ta sœur pour lui dire où nous sommes
6: ?»« Tu peux, oui, et tu les entendras quand ils rentreront. » La porte d'entrée claque fort.
0: Nous avons quitté la chambre douillette de la cuisine pour le couloir de la grande demeure, où il faisait noir et frisqué, avec des courants d'air. J'appuyais sur l'interrupteur Mais le couloir est resté obscur
6: L'ampoule a grillé Ça arrive tout le temps
0: Nos yeux se sont accommodés à l'obscurité La lune était presque pleine Et un clair de lune bleuté Brillait sur l'escalier Par les hautes fenêtres Jusque dans le couloir Ça va aller, ai-je dit
6: Oui, je suis bien content Que tu sois là
0: Il semblait moins précoce désormais sa main a trouvé la mienne, et il a pris mes doigts avec contentement, avec confiance, comme s'il m'avait connu toute sa vie. Je me suis senti… responsable, adulte. Je ne savais pas si le sentiment que j'éprouvais pour sa sœur, qui était ma petite amie, était de l'amour, pas encore, mais j'aimais bien que cet enfant me traite comme si je faisais partie de la famille, j'avais le sentiment d'être son grand frère. Je me suis redressé. Et s'il y avait quelque chose d'inquiétant dans cette maison vide, je ne l'aurais avoué pour rien au monde. Les marches ont grincé sous la carpette élimée.
6: Les clics-clacs sont les meilleurs monstres qui existent.
0: Ils viennent de la télévision
6: je ne crois pas. Je ne pense pas que les gens savent d'où ils viennent. Ils sortent surtout du noir.
0: C'est un bon endroit d'où sortir pour un monstre. Nous avons suivi dans l'ombre le couloir de l'étage, avançant de flaque de lune en flaque de lune. C'était vraiment une grande demeure. J'ai regretté de ne pas avoir de lampe électrique.
6: Ils sortent du noir. Je crois qu'ils doivent être faits de noir. ils viennent quand on ne fait pas attention. C'est à ce moment-là qu'ils entrent. Et après, ils t'emportent dans leur... Pas dans leur nid. C'est quoi le mot déjà qui ressemble à nid, mais ce n'est pas ça
0: Leur maison
6: Non, ce n'est pas maison.
0: Leur tanière Il est resté silencieux, puis...
6: Je crois que c'est le mot, oui, tanière.
0: Il m'a pressé la main. Il a cessé de parler. Bien, donc ils emportent dans leur tanière les gens qui ne font pas attention. Et qu'est-ce qu'ils leur font ensuite, tes monstres « Est-ce qu'il leur suce le sang comme les vampires ?» Il a eu un renaclement dédaigneux.
6: « Les vampires ne te sucent pas tout le sang. Ils n'en boivent qu'un tout petit peu, juste pour continuer à vivre et, tu sais, à voler. Les clics-clacs font beaucoup plus peur que les vampires. »«
0: Je n'ai pas peur des vampires, lui ai-je dit.
6: »« Moi non plus, je n'ai pas peur des vampires non plus. »« Tu veux savoir ce qu'ils te font les clics-clacs » Ils te boivent Comme un coca Ce n'est pas bon à boire le coca Si on met une dent dans du coca, au matin, elle est dissoute Il n'y a plus rien Voilà pourquoi c'est mauvais pour les gens le coca Et pourquoi il faut toujours se laver les dents chaque soir
0: J'avais entendu raconter l'histoire du coca quand j'étais petit Et on m'avait expliqué, quand j'étais adulte, que c'était faux Mais j'étais convaincu qu'un mensonge qui promeut l'hygiène dentaire Était un bon mensonge et
6: je laissais passer les clic-clac te boivent. D'abord, ils te mordent, et là, tu deviens tout blouk à l'intérieur. Et toute ta viande, tout ton cerveau, et tout, sauf tes os et ta peau, se transforme en un machin tout coulant comme un milkshake. Et là, le clic-clac l'aspire par les trous où tu avais tes yeux.
0: C'est dégoûtant, lui ai-je dit. C'est toi qui as inventé ça bon, J'arrive pas à croire que les enfants inventent des trucs pareils. Nous avions atteint la dernière volée de marche, au fin fond de la grande demeure.
6: Tu ne m'as pas demandé pour le sac qui claque.
0: Exact. C'est quoi le sac qui claque
6: Eh bien, une fois qu'il ne reste que de toi la peau et les os, il te pend un crochet et tu claques au vin.
0: Bon, et à quoi il ressemblent ces clics-clacs À l'instant précis où je posais la question, j'ai regretté de ne plus pouvoir la retirer pour la laisser informuler. J'ai pensé... D'énormes créatures du genre araignée comme celle dans la douche ce matin. J'ai peur des araignées. J'étais soulagé d'entendre le petit garçon répondre.
6: Ils ont l'air de ce à quoi tu ne t'attends pas, ce à quoi tu ne fais pas attention.
0: Nous gravissions un escalier de bois maintenant. J'avais saisi la rambarde à ma gauche. Je lui tenais la main avec ma main droite, tandis qu'il avançait à mes côtés. Ça sentait la poussière et le bois ancien si haut dans la maison. Le pas du petit garçon était assuré toutefois, bien que le clair de lune soit rare.
6: Tu sais quelle histoire tu vas me raconter pour que je me mette au lit Je t'ai dit, ce n'est pas forcé qu'elle fasse peur.
0: Bah, pas vraiment.
6: Peut-être pourrais-tu me parler de ta soirée me raconter ce que tu as fait
0: ça fera pas une grande histoire, tu sais. Ma petite amie vient juste d'emménager dans un nouvel endroit à la périphérie de la ville. Elle en a hérité d'une tante ou je ne sais qui. C'est une maison très grande et très vieille. Je vais passer ma première nuit avec elle ce soir. Donc depuis une heure environ, j'attends qu'elle rentre en compagnie de ses colocataires avec du vin et un repas indien à emporter.
6: Tu vois tu sais tout ça, mais tu n'y réfléchis pas. Laisse simplement ton cerveau combler vides.
0: Il y avait de nouveau cet amusement précoce. Mais tous les gamins peuvent se montrer insupportables à l'occasion quand ils croient savoir quelque chose que vous ignorez. Ça leur fait probablement du bien. Il a poussé la porte vers la pièce du grenier. Il faisait un noir absolu désormais. Mais l'ouverture de la porte a troublé l'air et j'ai entendu des objets claqueter doucement comme des os tout secs dans des sacs minces sous le léger courant d'air. Clic, clac, clic, clac, comme ça. Je me serais écarté à ce moment-là si j'avais pu. Mes deux petits doigts fermes m'ont tiré vers l'avant, inexorablement, dans le noir. Clac, le sac qui clac. Ça me fait quelque chose d'entendre de, ça. C'était en 2020, pendant le confinement. J'étais chez moi, mais j'ai enregistré cette histoire. Et mon petit-fils, Solal, qui avait 11 ans, ben, il était chez lui. Puis on a rassemblé les deux fichiers, on a fait le montage. Et puis. C'est sympa, sympa, non,
3: non C'est super ouais, Bravo ouais, ouais, ouais. Super, ouais, ouais. ouais. ouais, ouais. Une très belle voix ouais. euh, solale. Ouais.
1: <rire> Radio Cause Commune 93.1 FM.
3: l'époque, les animaux parlaient encore.
1: Les comptes,
0: c'est du sérieux. Oh 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 oh.
3: arrivera sur une île battue par les vents où vivait autrefois un roi, une reine et leur fils, le prince. Il s'appelait Sigur. C'était un prince noble, vaillant, fort. Un jour, le roi, son père, demande à lui parler entre hommes. Il dit à son fils, vois-tu, « Je commence à me faire vieux. J'aimerais bien que tu te maries pour assurer la descendance. » Bon, Sigur ne demandait pas mieux que de se marier, mais avec qui Sur cette île pratiquement déserte, il n'y avait pas beaucoup de choix. Alors son père lui a parlé d'une princesse qui s'appelait Gulveig, qui vivait dans un royaume lointain. Lointain, mais cette jeune fille était si belle, douce, intelligente que sa réputation avait traversé les mers. Parfait, se ce dit C'est exactement le genre de femme qu'il me faut. Il a équipé son voilier, il a pris quelques membres d'équipage pour aller avec lui, il a traversé les mers jusqu'au pays de Gulvec ça n'a pas été de tout repos hein, tout de même il a fallu affronter les tempêtes braver les éléments mais il est arrivé sain et sauf quand il est arrivé le roi père de Gullveig l'a reçu et lui a accordé la main de sa fille à une condition que Sigur reste là avec lui pour l'aider à gouverner Sigur a accepté mais lui aussi a demandé quelque chose. Qu'il puisse retourner dans son propre royaume quand son père mourrait. Marché conclu. Sigur et Gulveig se sont mariés. Alors, c'est un peu le fait du hasard, mais Gulveig et Sigur se sont aimés. Un an plus tard, ils ont eu un petit bébé qui s'appelait Agar. Et tout allait bien mais encore un an plus tard Ségur apprend la mort de son père il équipe son bateau il reprend ses membres d'équipage et il rentre chez lui au début le bateau file droit les voiles sont gonflées. et puis un jour plus le moindre souffle de vent le bateau est immobile sur la mer entre les deux pays. En plus, il fait chaud. Alors, comme il fait chaud, eh bien, Sigurd en profite pour aller dans la cale du bateau, se reposer un petit peu. Et Gulveg reste sur le pont avec son bébé dans les bras, en chantant une berceuse. Au bout d'un moment, elle aperçoit un point à l'horizon. Un point qui se rapproche, qui grossit, un point noir, qui s'approche du voilier, encore et encore. C'est une barque, une drôle de barque, une barque de pierre, et dans cette barque, une vieille femme voûtée, ridée avec des cheveux longs dégoûtants courbés, maigres avec un nez crochu et une verrue hmm. une sorcière quand la barque de pierre touche le voilier Gulveig, qui a toujours son enfant dans les bras est comme pétrifié la sorcière monte sur le bateau de Gullveig elle lui prend le bébé et elle lui prend aussi ses vêtements. Et dès que la sorcière revêt les vêtements de Gulveig, elle se transforme en une copie conforme, exacte, de Gulveig. Elle jette un vieux manteau dégoûtant sur la jeune femme, la met dans la barque de pierre et lui dit « Va rejoindre mon frère dans les entrailles de la terre. » Et la barque tourne ainsi, et des tourbillons comme ça, et descend, 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 descend au plus profond de la terre. Le frère de la sorcière n'est autre que le monstre à trois têtes, et quand il voit Gulveig, eh bien. Il veut l'épouser. Inutile de vous dire que Gulveig n'est pas du tout prête à épouser un monstre à trois têtes. Puis je vous le rappelle, elle est quand même mariée à Sigur, Donc elle refuse et le monstre à trois têtes l'enferme dans une pièce toute noire, sans, évidemment sans lumière. Mais ceci donne le temps à Gulveig de réfléchir. Et au bout de quelques jours, elle passe un pacte avec le monstre à trois têtes. Elle lui dit « Je veux bien t'épouser à une condition ». Que tu me laisses voir, mon fils, trois soirs de suite. Le monstre à trois têtes accepte, mais pour être sûr qu'elle ne s'enfuit pas, il lui passe une grosse chaîne autour de la taille, une chaîne très longue qu'il relie à son propre poignet, au cas où. À la surface de la mer, le petit bébé à gare hurle. Il hurle, il hurle, il hurle. Alors ça réveille sigur qui était au fond de la cale en train de faire sa sieste. Il monte sur le pont du bateau. Là, il voit sa femme, enfin celle qu'il pense être sa femme, qui lui parle mal d'ailleurs, qui lui dit « Mais euh, oui, tu m'as laissé toute seule sur le bateau, sans personne pour naviguer. Qu'est-ce que c'est que ça ?» Pour tout vous dire, Sigur n'a pas l'habitude que sa femme lui parle ainsi et puis de toute façon il est tellement occupé à vouloir calmer le bébé qu'il ne fait pas de scène de ménage il prend son équipage et il repart dans son royaume quand il arrive dans son royaume son père est mort hein, je vous le rappelle et bien tout le monde est en train de pleurer il se désole de voir euh, cette population si triste il prépare un bel enterrement pour son père et puis après il reçoit lui-même la couronne il devient roi et il s'arrange pour redonner un peu de joie et de bonheur à ce royaume. Et il y arrive presque, si ce n'est son petit bébé, Agar, qui ne cesse de pleurer du matin au soir et du soir au matin. Sigur décide d'embaucher une nourrice. Alors quand le petit est avec la nourrice, il ne pleure pas, mais quand le petit est avec sa mère, enfin, celle qui est censée être sa mère, il hurle à tout va. Un soir, au château, deux écuyers jouaient au dé toute la nuit, comme à leur habitude. Et là, ils entendent un drôle de bruit dans la chambre de la reine. Ils s'approchent de la chambre, ils vont dans le couloir, comme ça, ils tendent l'oreille, collent l'oreille à la porte et là, ils entendent quelque chose d'étrange. Une voix qui dit... Quand je baille un peu, je suis femme. Quand je baille à demi, je suis demi-sorcière. Quand je baille au grand large, je suis sorcière tout entière. Les deux écuyers regardent par le trou de la serrure. Et là, ils voient la reine Gülveig, enfin qui se transforme en une sorcière avec des yeux rouges flamboyants une bouche, un sourire absolument épouvantable toute courbée maigre et puis le plancher s'ouvre et là le monstre à trois têtes surgit il jette des quartiers de viande rouge au pied de la sorcière qu'il appelle ma soeur et cette sorcière dévore la viande comme ça à grand bruit d'une manière absolument vorace et sauvage les deux écuyers ont les cheveux dressés sur la tête mais en même temps dans la chambre du bébé le plancher s'ouvre aussi et là un spectre tout habillé de blanc traverse le plancher et entre dans la chambre et tend les bras vers le bébé et disparaît euh, la nourrice ce soir là ne dit rien parce qu'elle pense que on va la prendre pour une folle mais le lendemain le plancher s'ouvre à nouveau, le spectre revient et dit « Deux soirs sont passés, il n'en reste plus qu'un ». Alors cette fois-ci, la nourrice se dit « Si ce fantôme a dit ça, c'est qu'il va revenir demain ». Elle en parle au roi Sigur, qui lui répond « Demain, je me cacherai dans la chambre de, du bébé et je prendrai mon épée ». Le troisième soir, le plancher s'ouvre dans la chambre du bébé, le spectre surgit, c'est une femme avec une sorte de robe blanche et une chaîne autour de la taille. Elle s'approche vers le bébé pour l'embrasser et la figure reconnaît sa femme, la vraie Gulveig. <coughs> tellement heureux, il prend son épée il tranche la chaîne il la libère de cette chaîne et enfin ils tombent dans les bras l'un de l'autre et au même moment exactement au même moment le château se met à trembler et puis l'île se met à trembler et puis toute la terre se met à trembler c'est un tremblement de terre fulgurant et puis ça s'arrête on vient chercher le roi se passe quelque chose d'étrange dans la chambre de la reine la fausse Gulveig a repris son apparence de sorcière depuis que la chaîne a été brisée elle est furieuse, elle court dans tous les sens, elle ricane, elle hurle, elle se cogne contre les murs. Alors Sigur appelle ses gardes, il a bien l'intention de la tuer, elle court partout dans toute la pièce de manière complètement erratique et tout à coup, elle se jette par la fenêtre et tombe dans la mer. Depuis ce jour, le bonheur est revenu. Mais à votre avis, pourquoi la terre a-t-elle tremblé une fois que la chaîne de Gulveg a été brisée, le monstre à trois têtes, vous vous souvenez, qui avait cette chaîne autour du poignet, eh bien il est retombé, retombé, retombé dans les entrailles de la terre, ce qui a provoqué tremblement de terre. Bravo.
1: Radio Cause Commune, en FM, en DAB et sur Internet.
4: Il était une fois.
1: Les comptes. C'est du sérieux. Je
5: vais vous emmener en voyage à bord d'un train. Nous sommes à la gare Montparnasse. Et Henri s'apprête à, pre à prendre son train de nuit pour aller rejoindre sa belle. Il marche, sa valise à la main, et il cherche sa voiture. 8 13 11 C'est comme ça, tiens, c'est curieux. Les, les, les voitures ne, ne sont pas dans l'ordre. Votre attention, s'il vous plaît. Les voitures à destination de Brest sont en queue de train. Et là, devant lui, des gens font demi-tour. D'autres le double. Et il ne sait plus bien s'il a entendu avant, arrière, mais Henri continue, il avance. Douze, quatorze, voilà, c'est sa voiture. Il se dépêche, il s'apprête à monter, et là juste devant lui, il y a une grosse dame qui a des difficultés à monter. Oh, il aimerait bien l'aider, mais il ne sait pas comment s'y prendre, il ne sait pas quoi faire. Et enfin, elle arrive à se hisser. Et quand elle est sur la troisième marche, par inadvertance, il aperçoit ses dessous Rose. Elle entre dans la voiture, lui il la suit, et elle, elle entre dans le premier compartiment. Et c'est là qu'Henri s'aperçoit qu'il est rentré par le mauvais côté de la voiture. Mais il n'est pas question de faire demi-tour, derrière, il y a du monde qui monte alors il avance, il avance. 37, 38. Non, c'est encore plus loin. Il avance, pardon madame, excusez-moi. Allez-y, je vous en prie. 48, 49, c'est encore plus loin. Pardon madame, excusez-moi, il enjambe un sac militaire. 53, 54. Excusez-moi. Hop, 72, 73. On y est presque. Voilà 84. Quand il entre dans son compartiment, il y a une vieille dame qui est assise sur la place en bas à gauche. Lui, sa place est en haut à droite. Il pose sa valise et quand il se retourne, il y a une vieille dame qui rentre identique à la première. Elle, elle s'installe sur la couchette en bas à droite. Des jumelles. Oh ça alors, mais des jumelles, il en avait déjà vu. Mais des vieilles, jamais. Une femme blonde entre et elle s'installe sur la couchette au milieu, à gauche. Lui sort du compartiment, sort une cigarette. « Les coups de sifflet, le coup de sifflet est donné, le départ est donné, certains agitent des mouchoirs, d'autres courent après le train. » Il allume sa cigarette. La jeune femme blonde vient le rejoindre. Elle sort une cigarette, elle lui demande du feu, il parle de choses et d'autres. En attendant, un, un retardataire arrive, entre dans le compartiment. C'est un homme. Il s'installe dans la couchette en haut, à gauche. Et Henri se dit comme ça, bah tiens, je ne serais pas le seul homme dans, cette, dans ce compartiment. Et une fois que le contrôleur est passé, eh bien chacun s'installe dans sa couchette. Il y a les deux vieilles, elles s'allongent, tout habillées, et elles font bien attention de faire aucun pli sur le, leurs vêtements. Leurs cheveux, elles le mettent dans une résille, et... La femme blonde, elle, elle s'installe dans sa couchette, oh, au milieu, à gauche. Elle, elle défait ses cheveux, et elle les déploie, et elle les pose sur l'oreiller en forme de soleil. L'homme, en haut, à gauche, lui, s'installe. Il se met à l'aise. Il, il se met en marcelle. Et puis il retire même son pantalon. Henri, lui, ben, monte sur sa couchette en, en haut à droite. Et quand il s'allonge, il s'aperçoit qu'il a juste au-dessus de sa tête le signal d'alarme. Puis je dis, tiens, ben, moi aussi je vais me mettre à l'aise. Hein, je... Il retire son pantalon, il le plie, il le met à ses pieds et puis... Et puis il s'endort, enfin il essaye de s'endormir, parce que s'endormir dans un train. Tata -tow, tata -tow, tata -tow, tata -tow. Et puis les bruits des trains, les rails qui grincent. Et puis le, les trains qui se croisent La Clabeau tourner, tourner, virer, et puis. Il a dû s'endormir. Parce qu'au moment où il se réveille, quand il regarde par le rideau, il fait jour. Il regarde sa montre. 6h et demie. J'ai bien dormi. Le train arrive en gare de Brest à 7h. Personne n'est réveillé dans le compartiment. Alors il descend l'escalier il l'échelle en faisant bien attention de ne pas faire de bruit pour ne pas réveiller quelqu'un. Et... Quand il descend, l'échelle grince. Il regarde autour de lui pour voir s'il n'a pas réveillé quelqu'un. Il voit que la femme a les yeux ouverts, alors il fait un geste pour s'excuser. Et puis quand il... Elle, elle la regarde, elle ne réagit pas. Ses yeux sont révulsés. Madame « Ça va, madame ?» Elle ne réagit pas. Il pose sa main sur la sienne. Elle est froide. Sa tête sur sa poitrine. Son cœur ne bat plus. Elle est morte. Là, pris de panique, il secoue l'homme qui est au-dessus. Mais lui aussi. Raide, mort. Les deux vieilles en bas, on n'en parle même pas. Et là, pris de panique, il appelle à l'aide, il appelle au secours. Il ouvre la porte du compartiment. Dans le couloir, personne. Et aucun compartiment ne s'ouvre. Personne ne vient à son secours. Alors, il ouvre un compartiment. Là, il y a bien des gens qui sont là, qui dorment. qui ont a bien un bras, une jambe qui dépasse une couverture. Mais tous... RED, mort. Compartiment suivant, tous, raid, mort. Et partout, mort, mort, mort. Il passe dans la voiture suivante, partout, mort, mort. Mais c'est un train, un train de mort. Il faut absolument prévenir le contrôleur. Il faut faire arrêter ce train. Il traverse des voitures. Les soufflets, les voitures, les soufflets. Il arrive dans la voiture bar. Le contrôleur est là, il est là au comptoir. Il s'approche de lui, il lui met la main sur l'épaule. Et à ce moment-là, le contrôleur s'effondre dans ses bras, raide, mort. Il faut prévenir. Il faut prévenir quelqu'un, il faut arrêter ce train, il faut prévenir le... Le conducteur. Alors il continue, il traverse, les voitures, les soufflets, les voitures, les soufflets, les voitures, les soufflets. Et enfin, il arrive dans la cabine, la cabine du conducteur. Et là, là, ils sont deux Leur tête repose sur les manettes, Red, mort. Il faut arrêter ce train, il faut arrêter ce train. Et à ce moment-là, on passe dans une gare, une gare où il y a des gens bien vivants qui attendent le train il suffirait d'ouvrir la fenêtre et leur dire C'est un train de mort, il faut arrêter ce train Mais déjà la gare est passée. Et ils pensent. 1895, ce train qui avait défoncé la gare Montparnasse, il y avait eu. un seul mort. Et puis. 1923, le train qui avait défoncé la gare de Saint-Malo, il y avait eu à peine quelques blessés. Et là, là, le train allait arriver au terminus en gare de Brest, tout le monde serait mort. Et ce serait même pas à cause de l'accident. Et est-ce que lui... Est-ce que lui seulement va survivre Faut arrêter ce train. Et là, il s'est souvenu, mais oui, quand il s'est couché. Juste au-dessus de sa tête, le signal d'alarme. Alors, il a traversé les voitures, les soufflets, les voitures, les soufflets, les voitures, les soufflets. De nouveau, dans la voiture bar, il a enjambé le contrôleur. Les voitures, les soufflets, les voitures, les soufflets. Et là, il s'est retrouvé... Juste à l'entrée de son compartiment. La porte était toujours ouverte. C'est là qu'il se dit, mais... Si je bête, mais... Signal d'alarme, j'aurais pu le tirer n'importe où. enfin maintenant que j'étais là... Il est remonté l'échelle. Il s'est allongé. Il a fermé les yeux et il a tiré. Le signal
2: d'alarme.
5: Dans un grand fracas. Le train s'est arrêté. C'est à ce moment-là que la porte du compartiment s'est ouverte. Le contrôleur avec sa lampe-torche à la main qui éclairait Henri, qui tenait toujours le signal d'alarme à la main. Mais ça va pas de tirer le signal d'alarme comme ça, en plein milieu de la nuit, pour faire peur à tout le monde, sans raison Ah, monsieur, je vais être obligé de vous verbaliser. Dans le compartiment, tous les regards se sont tournés vers Henri, qui tenait toujours le signal d'alarme à la main. Henri a eu un grand sourire. Puis il s'est dit comme ça des amendes. Mais j'en payerai bien deux, trois, peu importe. L'essentiel, c'est que tout le monde est vivant.
1: Radio Commune, 93.1 FM.
3: À l'époque, les animaux parlaient encore. Les <rire> contes,
1: c'est du sérieux.
3: Un matin, le sultan voit arriver son vizir dans un grand état d'agitation. Mais qu'est-ce que. Que se passe-t-il Et le vizir S'il vous plaît, s'il vous plaît, maître, donnez-moi ma journée. Laissez-moi partir. Mais enfin, que se passe-t-il Qu'est-ce que tu as Écoutez, écoutez-moi, si, si je prends mon meilleur cheval, ce soir, je suis à Samarcande. laissez-moi partir. Mais pourquoi donc Eh bien parce que ce matin, en venant ici, je suis place, passée sur la place du marché et j'ai vu la mort. La mort, tu es sûre Oui, oui, je l'ai vu avec son grand manteau noir et son écharpe rouge. La mort. Tu es certain Mais oui, je l'ai vu comme je vous vois, vous. S'il vous plaît, laissez-moi partir, donnez-moi ma journée de congé. Je vais à Samarcande. Bon, puisque tu y tiens, je t'accorde ton congé. Et le Vizir s'en va. Tracassé par l'affaire, le Sultan se déguise, comme il a l'habitude de le faire, et il s'en va jusqu'au marché. Là il regarde les gens. Et oui, bien sûr, effectivement, il voit la mort avec son habit noir et son écharpe rouge. Alors, sans se démonter, il va lui parler. « Écoute la mort. Ce matin, tu as regardé mon vizir d'une drôle de manière. Non, parce que j'y tiens. » C'est un homme honnête, encore jeune, qui fait bien son travail. Alors, pourquoi l'as-tu regardé comme ça, bizarrement Oh, la mort s'étonne. Ah non, mais... Euh, non, je, je... Je ne lui en voulais pas particulièrement. J'étais juste étonnée de le trouver là. Mais alors, pourquoi étonnée Eh bien, tout simplement parce que j'ai rendez-vous ce soir avec lui à Saint Marcande.
0: Et bon ben voilà, on s'achemine gentiment vers la fin la fin de l'émission. C'était les contes, c'est du sérieux. Mais pas trop quand même. Non. Vous avez passé un bon moment?
4: Oh oui, mais moi j'ai été effrayée.
0: <rire> On a parlé beaucoup de la mort quand même. Ouais,
4: oui, c'est vrai. Je trouve que la mort est très présente. Mais le, le fait d'en parler, peut-être que ça nous prépare et, et peut-être que ça nous angoisserait peut-être moins que, que d'y être confronté directement. Les, les histoires, ça... Non, je ne sais pas. Ouais. C'est une espèce de laboratoire de préparation, en fait.
0: Oui, et puis il faut se rappeler d'un truc. Hein. Tout ça, c'est que des histoires.
4: C'est que des histoires, <rire> absolument.
3: <rire>
0: Les contes, c'est du sérieux. Une émission réalisée par Joseph Garcia, présentée par Patrick Garcia. Autour de la table avec moi, il y avait...
3: Corinne
4: romain Ariel Thiebaud,
0: Patrick Caspel, directeur d'antenne Olivier Grieco. Et le mois prochain, eh bien on vous retrouvera le dimanche 12 novembre. Et là, on parlera... Bah, je,
4: je crois que ce sera peut-être des faits divers. Enfin, les faits divers ou d'été... Enfin non, des, des faits divers quoi.
0: Au mois prochain.